0: Hola Comunidad del es todos los días, hoy hemos decidido acercarnos a uno de los países referentes de la región y que por supuesto están muy presentes en nuestra comunidad. Me estoy refiriendo a la República del Perú, me estoy refiriendo a un formato que va a ser una conversación donde yo voy a introducir a, a quien va a disparar esta conversación que es una persona muy importante para nuestra comunidad también. estoy refiriendo a Jorge Mugersa, quien es director de APEVIT. APEVIT es miembro aliado de Aloic, nuestra querida y hermana organización latinoamericana por Perú, por supuesto, el caso APEVIT. Es además Jorge, gerente general del grupo MOC, y es miembro, y agradezco por esto, del comité académico de nuestro ciclo y de nuestro Congreso Presencial. Así que Jorge, te doy la bienvenida.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Ah, un placer estar nuevamente en este ciclo, que además eh, nos interesa mucho generar aporte a nuestra industria.
0: Gracias, Jorge. Y bueno, ahí tenemos una persona, obviamente, muy importante en esta conversación. Quiero sí. dejarte, Jorge, entonces, el, el comando de, de, este, de este tiempo y, bueno, los, los veo al, al cierre. Por favor, presenta Listo. a tu invitado.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, a la comunidad, hola Marco, te presento a la comunidad, eh, creo que es todos los, todos los días. Eh, Marco, Marco Heredia es eh, licenciado eh, de Economía, eh, en Economía en la Universidad de Lima, además tiene un, un, un posgrado, un MBA en, en Administración de Negocios, y tiene más de 20 años de experiencia en la industria de seguros, pasando Basando corredores de seguros, a la, a la compañía de seguros, pasando desde la parte más eh, física administrativa a la parte digital. Hoy tiene el rol eh, de liderar los eh, canales masivos y el e-commerce de una de las compañías más importantes en el Perú, que, eh, que, que es Pacífico, que además es miembro del holding financiero, eh, uno de los más importantes en Perú. Así que, eh, sin más preámbulo, te, te doy la bienvenida a Marco, gracias por acompañarnos el día de hoy y, y vamos a tener una, una conversación sobre los temas que nos interesan en, en, en el CRIP. Oh, más bien
2: a ti, muchas gracias Jorge por la invitación y también al, al equipo del CRIP también por, por haberme extendido la invitación. Así que encantado, encantado de poder conversar.
1: Buenísimo. Oye, a ver, eh, una de las cosas eh, que yo por lo menos en la tú sabes que estamos en la industria... De, de, de desarrollando, impulsando la industria de VPOs, ITO, tecnología en, en, en Perú, eh, hemos visto que la, la banca y los seguros son, son de las compañías que, o de las verticales <coughs> o de las industrias que más han venido eh, de, desarrollando eh, el tema de, por ejemplo, eh, el mundo digital. ¿no? Y ahí lo que te quería preguntar es eh, ¿qué, ¿qué rol le ves tú en general, en la industria de, de, de los seguros o, o dentro de, de, de Pacífico Seguros, eh, en tu rol de, de gestor o de, o de líder del e-commerce, e a los datos. Cada vez hay más datos de los clientes. Entonces, eh, por un lado, <coughs> eh, hay mucha información de los clientes, por otro lado, hay bastante eh, recelo en la, en, la, en la protección de los datos de los clientes, entonces, ¿a qué punto usarlo? hasta qué punto no? Pero por otro lado, es, es, es rico usarlo y genera valor para el mismo cliente, para el mismo consumidor y para las compañías. Entonces, ¿qué valor le das tú a, esta, a este mundo de la data o, de, la, o de, lo, de los datos de los clientes en el desarrollo de la industria donde estás?
2: No, yo, yo en general veo que la evolución de la, del uso de la data hoy, en general, la industria financiera es eh, brutal. En general, como tú bien lo has dicho, mmm, digamos, agrupamos mucha información. Mm. Y esa información eh, hay que saberla utilizar de manera también inteligente, porque de repente puedes tener mucha información, pero no necesariamente eh, puedes sacarle valor a todo. Entonces hay que saber, digamos, de manera muy inteligente, ver cómo, cómo le sacas valor. Y de hecho, si te das cuenta y haciendo un poco, digamos, un step back. Hoy día, la, las grandes compañías que, que tienen, pues, estos crecimientos importantes, desde un Apple hasta un New Bank, ¿no? Creo que se centran básicamente en dos cosas, ¿no? La primera es que, en efecto, creo que trabajan mucho en toda la excelencia, en la experiencia del cliente, desde términos de producto y de servicio. Y la segunda, que no es menor, es que eh, tratan de asegurar el engagement del cliente, ¿no? mm. Y eso básicamente, ¿cómo lo logran? Eh, extendiendo un poco el lifetime value. Entonces, hoy día, eh, creo que la, la, los grandes retos que hay ahí es justamente lograr eh, mucho extender el ciclo de vida con el cliente que le asegure también la retención de, de los mismos. ¿no? Ahora, yo diría que en general, eh, eh, digamos, la gestión de data como tal eh, en la industria en general... Eh, y, y puedo hablar de repente también un poco a nivel de Pacífico, eh, es que hoy día eh, cada vez hay más equipos especializados, se generan centros de excelencia a, destinados a la gestión de datos. O sea, es prácticamente ya una disciplina sobre la cual están todas las conversaciones. No hay ninguna conversación en la que no aparezca el capítulo de datos. ¿no? Eh, y entonces, claro, eh, la gestión de datos para nosotros tiene como, digamos, tres grandes capítulos. ¿no? O sea, el primero, y es no, algo que tú dijiste, es que hay mucha información. Entonces, sí. como hay mucha información, lo primero que hay que hacer es almacenar esa información de una manera, digamos, muy inteligente, ¿no? tener sí, sí. repositorios importantes. Lo segundo es que con esa información lo que termina pasando es que generas modelos, modelos de propensión, modelos de servicing, que de alguna manera con esa data que ya pudiste, ya pudiste, digamos, agrupar, generas esos modelos para lo tercero finalmente lograr eh, la ansiada personalización. Porque finalmente, hoy día creo que parte de lo que, de lo que en general tenemos como industria es que te, el end state de esto es la personalización. Mm. O sea, porque cada vez menos tu, 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 cada vez tenemos menos contacto con los clientes, porque en la virtualidad hoy día estamos conversando ahorita sí ¿no? Entonces hoy día es mucho más tranca o más difícil poder tener esas conversaciones uno a uno, con lo cual la personalización es clave, porque si te habla a ti, Jorge, sé exactamente qué es lo que quieres, eso es distinto. ¿no? Entonces mm. todo eso hace que en efecto tengamos un tercer capítulo donde ya podamos tener modelos que en efecto te digan en qué momento debo eh, capturar a Jorge, eh, cómo lo debo atender. ¿Qué producto o servicio le debo ofrecer? Entonces, hay toda una capa de inteligencia que eh, hoy día te da la data. Entonces, sin duda, eh, es un capítulo pues muy, muy importante en nuestra gestión y en la gestión en general de toda la industria, ¿no?
1: Qué interesante lo que dices, porque además me quedo, me quedo con una frase, ¿no? Y lograr el engagement, ¿no? O sea, si... si eh, Muchos ha visto que el, el consumidor al final se anda moviendo y en pandemia la personalización no ha sido necesariamente eh, eh, la mejor, ha ido buscando, las empresas han ido buscando cómo generar este engagement a través de, como dices tú, las estrategias, desde los datos hasta las estrategias de, de, de cada producto o servicio para lograr eh, algún tipo de engagement con el cliente, ¿no? Y creo que eso es, es, eso, eso es clave. Y la industria, en la industria financiera, de seguros, de bancos, es, ha sido bien, eh, o sea, se, se ha des, yo siento que, visto que se ha desarrollado mucho, ¿no? Y, y por lo menos en Perú vemos eh, que, que debe ser las verticales que lideran esto en, 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 a través de, 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 de todas esas estrategias. Otro, otro tema eh, que, 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 que siempre es importante entender, Marco, es este tema de la omnicanalidad, ¿no? O sea, se, habla, se habla mucho de la omnicanalidad, de claro, con el conocimiento del cliente, una de las cosas que al final pasan es, oye, ¿cómo me comunico con el cliente? ¿Cómo, cómo eh, interactúo con el cliente? Y, y esa suerte de, de querer estar en todos lados, ¿no? Entonces, eh, que me imagino que no debe ser fácil, pero que, eh, pero que entiendo, se, se, eh, estamos en ese camino. ¿Tú, tú cómo ves en la industria, eh, en donde estás, en general en el Perú, o dentro de, 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 de la compañía, en general, eh, este camino hacia la omnicanalidad, ¿no? Hacia hacia lograr este este, este esta necesidad o esta, esta, esta eh, digamos, eh, presencia, eh, omnipresencia eh, con el cliente. Sí, a ver... Eh... Justo cuando
2: tú recapitulabas un poco mi experiencia, yo eh, empecé, o sea, me reenganché nuevamente en el mundo de, de digamos, el servicing y, y en general eh, hace seis años, ¿no? Y, y, y de alguna forma eh, cuando empecé a leer un poco de, de literatura respecto a lo que era, pues, el, la industria del contact center y digital, claro, uh -huh. probablemente lo que siempre salía era la unicanalidad, ¿no? O sea, era el omnichannel uh -huh. y entonces... En ese momento, pues, todos eh, con algarabía eh, queríamos introducirnos en la omnicanalidad y era un deseo, y la verdad es que, eh, y quizás aquí eh, eh, no me dejará mentir eh, algunos de los, de los que hoy nos están viendo, es un camino bastante de, 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 duro, ¿no? Eh, no es un camino fácil, ¿no? Sobre todo porque eh, tienes que construir pues, muchas capacidades técnicas, ¿no? una arquitectura, digamos, muy, digamos, que sea capaz de poder, como tú bien has dicho, eh, agrupar absolutamente todos los puntos de contacto. Eh, y adicionalmente a eso, la unicanalidad también viene desde la experiencia, porque hoy día eh, el teléfono te puede hablar de una manera pero cuando entras al aplicativo te habla de otra manera, cuando entras a la web te habla de otra manera, uh -huh. y cuando entras a un chatbot te habla de otra manera. Entonces, claramente, o sea fuera del tema de que hay que construir capacidades de arquitectura sólidas, la experiencia es clave. Porque uh -huh. si eventualmente claro. tú entras, entonces te vas dando cuenta que, y tú dices, pero no entiendo, yo acabo de hablar con Pacífico, o con quien sea, y le acabo de contar mi problema, y vuelvo al chatbot y le tengo que volver a contar mi problema. Entonces, eso en realidad es algo sobre, creo que todas las industrias en general estamos trabajando. Yo creería que algunos más, unos menos, podemos haber alcanzado un poco más el estadio de la omnicanalidad. No lo hemos logrado aún a la perfección, pero creo que estamos avanzando. De hecho, yo me, me, voy, a, me voy a, digamos, permitir hablar un poco de lo que es Pacífico aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, el Pacífico, eh, nosotros tenemos una gran visión de, y, y mucho orientado al mobile first ¿no? y en general lo que buscamos es que el aplicativo que hoy tenemos que es mi espacio pacífico sea de alguna manera eh, el gran eh, habilitador para el relacionamiento que tenemos con el cliente entonces de alguna forma lo que queremos es poner a pacífico en las manos del cliente ¿no? esa es nuestra visión, esa es nuestra aspiración pero desde el mundo transaccional y, y, y yo entiendo que tú has trabajado también en algún momento en industria aseguradora, la industria aseguradora es de poca transacción. Ah. ¿Por qué? Porque eventualmente no es como eventualmente una industria financiera donde tienes mucha frecuencia. En la industria aseguradora sí, sí. no lo tienes tanto. Entonces, en un aplicativo tenemos que encontrar maneras creativas de que en efecto un cliente quiera relacionarse con ese app. Fuera de que obviamente puedas descargar tu, tu póliza, puedas ver tu estado de pagos y todo... Hay cosas que también adicionalmente eh, tenemos que encontrar para que justamente juegue con la habitualidad del cliente y el cliente quiera entrar al aplicativo y lo pueda utilizar. ¿no? Entonces hemos encontrado cosas, por ejemplo, como eh, eh, consultar eh, tu carné de vacunación, consultar sí. eh, tu estado de, de, de papeletas vehiculares. Jorge, un día teníamos eh, miles de clientes atendiendo esa... Eh, buscando esa, esa funcionalidad en el aplicativo, que no es un aplicativo, sí. digamos, core del la Seguro, ¿me sigues? Claro. Entonces hoy día terminamos terminamos tratando de buscar eso. ¿no? Entonces yo creo que en, en efecto eh, hemos, hemos desarrollado mucho eso, tenemos mi aplicativo, eh, la web actual hoy día, eh, digamos, está muy relacionada también a, a generar ese espacio de relacionamiento, tenemos un chatbot, que es el chatbot Vera, entonces, en general, estamos reforzando mucho esa capacidad y justamente esos activos muy uniformes, con experiencia uniforme, arquitectura escalable, que nos permita dar el siguiente paso. Porque a la larga, el cliente es, eh, como siempre hablamos con, con, con el equipo, ¿no? el cliente termina siendo uno solo, el cliente no el cliente no tiene dos cerebros, pues el cliente no se parte, o sea para él venta, uh -huh. servicio tú tienes que garantizarle la experiencia que claro. sea totalmente transversal, ¿no? Entonces, creo que estamos trabajando en esa línea, es un cliente, sí, multicanal, porque él te va por todos lados, pero nosotros tenemos que asegurar la omnicanalidad. Entonces, nuevamente creo que no es un camino fácil, pero estamos trabajando en eso, y creo que todas las industrias en general, más o menos, como te decía, vamos en esa línea, ¿no?
1: Y qué, qué interesante, qué interesante porque, claro... Pasa, pasamos de, de, de que los datos son importantes, definen, se definen estrategias, eh, se logra buscar la om omnicanalidad justamente conociendo al cliente, y, y ahí te pregunto entonces, eh, todo esto, la experiencia del cliente, ¿no? porque hablamos mucho de la experiencia del cliente, el, el customer experience, ¿no? que escuchamos en, tantos, en tanta literatura y en tantos eh, casos de, de, de negocios, eh, de éxitos y de fracasos de compañía, ¿no? ¿Cómo <coughs> sientes tú que, eh, en la experiencia del cliente, eh, eh, cómo se gestiona? O sea, ¿es algo que se puede gestionar? ¿Es algo que se puede mejorar? ¿Es algo que se apunta a mejorar, obviamente? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué cosa dirías tú? Mira, en, en nosotros hemos... Eh, estas son las... las, las eh, claves, digamos, de alguna forma para mejorar las experiencias de los clientes, ¿no?
2: Sí, sí, es, es, es curioso, ¿no? Porque, o sea, sobre, sobre la experiencia del cliente se tejen muchos, muchos mitos, ¿no? Mm. O sea, en general, pues, hay, claro. hay, todo, hay todo tipo de, de literatura y, y, de, y de historia sobre, sobre la experiencia del cliente. Ahora, yo, yo creo que en líneas generales, eh, yo me atrevería a decir que, eh, existen algunas palancas ¿no? yo creo que lo primero es que eh, trabajar sobre la experiencia del cliente tiene que ser una, un trabajo con mucho foco en el largo plazo ¿no? eh, ¿por qué? porque eventualmente y te digo porque no, alguna vez nos ha pasado a veces enfocarnos en el corto puede traer cierta frustración porque no necesariamente ves los resultados inmediatamente entonces yo creo que eso es un camino clave, o sea, hay que trabajarlo sí pero siempre pensando, digamos, con mucho foco en lo que, en lo que puede ocurrir, en lo que puede ocurrir más, más adelante. Ahora, yo lo que sí creo en realidad es que hay como que eh, algunas, algunas cosas que van cambiando o van de alguna manera modificando un poco la experiencia con el cliente. Lo dijiste hace un rato, ¿no? La pandemia nos ha dado un corrientazo digital importantísimo, ¿no? Eh, y hoy día, pues, hay mucha digitalización de, de los puntos de contacto. Entonces, creo que ese aspecto es clave, ¿no? O sea, siendo mucho más digitales, tienes aún mucho más cobertura, ¿no? Entonces, en general, haces que el cliente ya, de repente, no tenga que ir a alguna agencia ni nada. Entonces, creo que para mí, el mejorar la experiencia del cliente, la digitalización es un puntal clave. Y sobre eso creo que casi que todos estamos trabajando, ¿no? Lo otro importante es la disponibilidad. Porque puedes tener una experiencia muy, muy, muy bacán, pero si se te cae y no funciona, entonces mataste todo. Claro. Entonces, lo importante es tener toda esa, esa, esa arquitectura o ese, ese fierro, digamos, sólido, para que en efecto eh, tu, tu, tus aplicativos o tus funcionalidades digitales no se caigan. ¿no? Ahora... Eh, es bien, es bien, es complejo, ¿no? Porque inclusive pues, vemos que a veces se cae WhatsApp, se cae Facebook, aún con todos los controles que tienen. Entonces, pero, pero creo que eso es un tema, un tema muy importante. Lo otro importante, y que te lo comentaba cuando conversamos acerca del tema de la data, es la personalización, ¿no? O sea, yo creo que hoy día, eh, nuevamente, ¿no? O sea, como no tienes esa relación hoy día tan cercana que la teníamos probablemente antes de la pandemia hace que en efecto tengas eh, que, que conocer mucho más que mucho más a tu cliente, ¿no? Hace poco escuchaba a alguien que, claro, es como Netflix, ¿no? O sea, Netflix hoy día te recomienda una película uh -huh. al principio, pues, tú le empiezas a mirar con cierto temor, ¿no? O sea, como dices esta película pareciera no necesariamente hacer fit conmigo, y la terminas viendo, la terminas enganchando y le terminas poniendo un montón de rating, porque parece que Netflix te conoce mejor que lo que conoces tú, ¿no? Claro. Entonces, entonces, yo creo que eso, eso es, un, es un tema muy, muy interesante, ¿no? Lo otro que es vital es que eh, hay que tener, digamos, o sea, hablamos mucho de la experiencia del cliente y eso está súper, ¿no? Y hacia eso es lo que vamos, porque garantizamos nuevamente, vamos, mejores ratios de retención y sin duda pero creo que lo, 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 lo vital también es mucho la experiencia del colaborador, ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos mucho en lo que es, digamos, nuestro colaborador, aquel que está frente al cliente, ¿no? Porque hoy mm. día eh, tenemos, pues, muchas transacciones y de repente en un contact es importante, de repente, que ese colaborador que hoy tenemos esté totalmente comprometido. Y entonces, así como nos preocupamos mucho por el cliente, el, nos preocupamos mucho por el colaborador para que tenga esa experiencia y que a la larga la pueda exteriorizar con el cliente, ¿no? Y yo creo que finalmente ya a nivel de a nivel de tecnología, pues todo el tema pues de, de, de todo el tema de cloud y APIs creo que de alguna forma también eh, terminan eh, un poco acelerando eh, temas de innovación, ¿no? Porque hoy día esto de GX también te requiere mucha prueba, muchas pruebas de concepto, en algunas puede ser exitosos, en algunas no pero creo que eso también te acelera entonces yo yo creo que por ahí por ahí viene un poco digamos el digamos como que por donde yo veo que viene mucho el tema de, de la experiencia de cliente no por dónde trabajarla no
1: y, y lo último que has dicho es eh, esta parte de de, de de apis y de y de, y de temas de tecnología nosotros desde desde apv de la Asociación peruana de bpos y itos tratamos siempre de... Buscar, complementar, potenciar, apoyar las industrias, ¿no? Y, y por eso que se han generado muchas fintech, muchas insurtech, ¿no? Eh, muchas eh, empresas orientadas al customer experience, a la gestión de, de, remota de clientes, a la parte de tecnología. Eh, y, y para terminar, eh, Marco, con esta pregunta, ¿cómo ves tú todo este ecosistema que se genera, ¿no? De, de empresas que les pueden dar servicios a, a, a grandes verticales y de, y de, y de compañías con, 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 con muchos años de historia, pero que están en este proceso y que a veces es, es duro, eh, eh, con, con compañías tan grandes, hacer estos, estos cambios, ¿Cómo, cómo, cómo se vienen eh, apoyando de estos ecosistemas que... que que existen en el mercado y que de alguna forma lo que buscan es eh, eh, implementar pedacitos especializados del proceso que pueden servir para potenciar alguna estrategia dentro de la compañía grande, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, eh, yo, yo, yo diría que, o sea, a ver, primero, creo que en, en nivel general, eh, creo que las organizaciones, eh, el componente tecnológico termina siendo eh, fundamental. Eh, y, y en Credicorp no es la excepción de hecho eh, hay, hay, un, hay un componente de Tech Mindfulness eh, muy presente eh, en general en la organización entonces hoy día eh, las conversaciones que ya puedes tener eh, ya eh, la gente pues eh, en general cuando nos reunimos ya hablamos de calidad de código que antes cuando eventualmente en una reunión de tipo comercial era impensado hablar de eso entonces hoy la, el avance de la tecnología te, te obliga un poco a eso y, y la verdad es que es súper genial entonces eh, en Crédit se hace un esfuerzo muy importante en que todos absolutamente tengamos ese conocimiento técnico hay mucho sí, sí. de reskilling también y, y creo que en líneas generales por ese lado eh, estamos avanzando mucho ahora la industria aseguradora como tal eh, tiene le sistemas legados que son bastante duros bastante rígidos y desde nuestro proceso de transformación, lo que empezamos a hacer es un poco a descomponetizar eso, a crear servicios, eh, a, a generar, digamos, eh, cierta flexibilidad para, para el escalamiento en algunas alianzas importantes que podamos tener. Y eso nos ha obligado, digamos, a, a poder acelerar también. Hoy día, digamos, hay centros de excelencia eh, absolutamente en todas las materias que te puedas imaginar en tecnología, ciberseguridad, depsecops, front-end, back-end, o sea, hoy día, para por eso te digo que la tecnología pues está, está muy presente en general, ¿no? Ahora, eh, y de hecho parte, creo que has dicho algo interesante, o sea, dentro, de, digamos dentro de la organización hay muchos, hay muchos de estas pruebas de concepto que hoy hemos hecho, hemos hecho pruebas con Fintech, hemos hecho pruebas con Insurtex, de, de, porque justamente cubren una parte de la cadena y de repente en la cual nosotros no, no. necesariamente somos especialistas, ¿no? Eh, en algunas, o sea, nos ha, ido, nos ha ido bien, en algunas, de repente, lo que hemos hecho es simplemente hemos retrocedido, pero creo que está muy presente el hecho de empezar a experimentar eh, y, y, y en general creo que, creo que siempre estamos eh, mirando, ¿no? O sea, siempre, eh, hoy día, eh, la verdad es que el mercado te ofrece múltiples opciones también. O sea, hoy día... Eh, eh, te contacta mucho, mucho muchas, muchas muchas fintechs también, sobre todo los que estamos metidos en este mundo, tenemos contactos constantes. Hay cosas que, que en realidad exploramos eh, eh, muy de manera, de manera muy importante. ¿no? Ahora, yo sí creo que en realidad, eh, yendo un poco a la tercerización, eh, creo que ha sido un, un habilitador, digamos, muy importante en algunos casos, en, en, sobre todo, por ejemplo, en temas de desarrollo. Eh, la industria eh, tiene, tiene algunas capacidades de desarrollo tercerizadas. Eh, y eso, por ejemplo, con la pandemia, eh, digamos que nos permitió operar de una manera mucho más rápida. ¿no? Pero no solamente eso, sino que lo curioso es que conversábamos hace un, unos, algunas semanas con el equipo y claro, lo que hemos logrado es que no solamente tengamos cobertura a nivel Lima sino que hoy día tenemos desarrolladores a nivel nacional, o sea, no. en todo el Perú los chicos están sentados desarrollando y tienes desarrolladores inclusive a nivel internacional no o sea hay gente en el equipo que es de Uruguay que es de Colombia que antes probablemente no lo no lo voy a y creo que parte de eso es lo que es lo que hemos este, es lo que hemos ido aprendiendo no o sea en general eh, creo que creo que sin duda hay, hay importantes eh, esquemas que puedes trabajar digamos eh, de cara un poco a la tercerización pero siempre, o sea, para mí sí es vital, creo, inocular el ADN de la compañía dentro de esa capacidad. En la medida en que esta capacidad que tercericemos no compre ese propósito, el sello de la compañía, es un poco más difícil, porque finalmente el que codea, ¿no? Este, después dice, pero yo que tengo que ver, pues, con tal empresa, ¿no? A mí me pagan por codear, ¿no? Entonces trabajamos muy fuerte en que. Eh, los, los DEPs en general tengan, digamos, conocimiento de la compañía, que vivan los KRs, que vivan los KPIs, que opinen sobre diseño, porque, o sea, en realidad también los equipos a veces, no, yo veo DEP, no veo diseño, ¿no? O no veo marketing digital, ¿no? Entonces, eso, eso se rompe, yo creo que se está logrando, pero, pero cueste también, ¿no? No, es, no, es, no es fácil, pero sin duda hay una, hay una ventaja ahí, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, te agradezco por todo el aporte desde el punto de vista de la gestión de los datos, de la experiencia del cliente, de la omnicanalidad y de todo este mundo de la tecnología y de los ecosistemas que existen de empresas y funciones para poder desarrollar esta industria. Para los miembros de, 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 del, del CRIC, eh, Marco Heredia es el, el, el líder de la gestión y la estrategia de e-commerce y de contact center de, de una de las compañías más grandes de seguros en Perú, que es Pacífico Seguro. Así que te agradezco, Marco, por esta eh, intervención. La verdad que muy buenos aportes para, para la industria. Así que eh, nuevamente te, te agradezco y le doy el pase a Juan Pablo para cerrar el ciclo de hoy.
0: Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Marco. Ah, obviamente han logrado lo que nos habíamos propuesto, que era que conocer a Perú, conocer la gestión y la buena gestión de relacionamiento con clientes, pero han hablado mucho más que de eso. Recién hacía Jorge un resumen, y, y, y a lo que ya dijo Jorge, además, eh, demostró Marco eh, la pasión por abrazar lo digital, el concepto de Mobile First. Eh, veo, además, que hay, obviamente, una, una, una gran sinergia entre el practicante, que es como me gusta decirle a, a, a los, entre comillas, clientes, por ejemplo, a la compañía que representa a Marco, y eh, eh, a Pebit, de de, de, de impulsión de la tercerización y la adopción de tecnología. Obviamente, de ahí eh, las grandes compañías y los grandes usuarios eh, entienden que es un camino de aceleración. Eh, me gustó mucho el concepto de eh, el pensar la experiencia de cliente favorecida por la digitalización, advirtiendo de la necesidad de la disponibilidad, porque obviamente eh, lo digital conlleva también esa otra preocupación con todo lo que implica nuevamente el hacerse pie en la infraestructura y en la tecnología aplicada, y por supuesto no podía no estar, pero vale mucho que hayan sido bien concretos y bien, y bien directos al mencionarlo, que no se podía solo hablar de clientes, sino también dieron la dimensión del colaborador y del equipo y, de, y del esfuerzo entonces que hacen compañías como Pacífico en Perú para eh, eh, apoyar y, y darle eh, ese, esa buena experiencia también al colaborador. Bueno, como nos pasa casi siempre que, que, wow. que integramos una visión y un testimonio de alguno de los países importantes de la región, eh, nos pasa que nos encontramos en una comunión total de, mm. de, de testimonio, por un lado, de la ambición y de la visión, que son palabras que también tomé y aspiración, que decía Marco, de, de cómo hacer mejor, o cómo ser mejores en las prácticas de CRM, CX, BPO y BI, que habíamos dicho al principio, tiene mucho que ver con nuestro ecosistema y nuestra comunidad. Así que, agradecidos en serio a los dos, agradecidos por, por el tiempo que nos dedicaron y por la, la, la generosidad de, de sus testimonios. Muchas, pero muchas gracias. No,
2: no gracias a ustedes, encantado. Y cuando lo necesiten, encantado, porque creo que Juan Pablo ha dicho algo clave. Eh, el vivir esto, pues, a veces te hace muy apasionado. Entonces, podríamos sí. hablar muchísimo más pero, nada, cuando, cuando ustedes lo requieran a su disposición.
0: Gracias. Y aprovecho para invitar, ahora sí, hablándole específicamente a la comunidad del Perú, a nuestro evento presencial, la Vuelta a la Presencialidad, del, bajo la denominación de Creek Fest el 9 de junio. Jorge, ya sé que está comprometido para venir, así que, nada, te dejo la invitación, Marco, también. Gracias y a todo Perú. Por muchas, pero muchas gracias.